0: Buenos días, tardes, ánimo. Es que se trataron muchos temas hoy, este, de todo tipo. Bueno, eh, hoy es miércoles y vamos a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Hay que reiterar de que es una síntesis del resumen este, sobre lo que se da a conocer todos los días en los medios de información, que están decididos a… A hacernos la guerra sucia, a estar en contra, a no ser un periodismo objetivo, profesional, analítico, crítico, con argumentos, sino a calumniar, atacar, con honrosas excepciones, desde luego. Pero eso, excepciones, son rosas, es la excepción, no es la regla. Eh, y, pero también esto es parte de la democracia, esto es muy importante, es una muestra fehaciente de que tenemos democracia, en una dictadura no sucede eso, tienen que criticar con los dientes apretados, de aquí vociferan, gritan y no hay ningún problema, insultan y no hay problema y no va a haber censura. cero eh, censura plenas libertades y lo que aconsejamos pues es que todos aprendamos a autolimitarnos pero cuando alguien se excede en una sociedad politizada como la nuestra se le revierte, es un efecto de boomerang y se exhibe, y es el ridículo y pierde credibilidad. Y pueden tener mucho dinero y hacer medios eh, con mucha producción, pero sin credibilidad. Entonces, sí estamos viviendo, como dije ayer, tiempos interesantes y vamos a ver cuáles fueron las mentiras selectas.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos, también a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana, hoy es primero de febrero del año 2023, estamos iniciando el mes. Vamos con la primera. Siembra mentiras y cosecharás noticias falsas contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Esta vez eh, ponemos dos ejemplos de cómo se siembran mentiras en las redes y cómo se convierten en noticia falsa reproducida por muchos. La primera tuvo su origen con el tuitero Juan Carlos Sáenz, odiador profesional de la Cuarta Transformación y que incluso se dedica lo mismo a desearle la muerte al presidente que inventar que las aerolíneas norteamericanas cancelaban vuelos con destino a Cancún. De una cuenta a otra se diseminó la mentira y pues usan las redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter y lo hacen parecer como si fuera cierto. Pero les decimos a todos los que nos están viendo, no les crean, esto es falso. Al contrario, el 23 de enero, como contexto, se dio a conocer que el año pasado se llegó, escuche bien, a 700 vuelos diarios a Cancún y 30 millones de visitantes a este destino, lo que significa un récord nunca antes visto. Y eso no es todo. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo anunció el pasado 25 de enero que, contrario a la campaña que se traen estos tuiteros de mentiras, las aerolíneas norteamericanas anunciaron que habrá más vuelos hacia Cancún. Pero como siempre, la cosa no paró ahí. Pablo Maluf, colaborador de la revista Nexos, tuiteó un comentario por demás clasista y racista sobre las obras que se llevan a cabo en Cancún. Y él escribió, estamos atestiguando la acapulquización de la Riviera Maya, destrucción, corrupción, crimen, violencia, pobreza y fealdad. Acapulco, en los años 40 y 50, <risa> era el destino del jet set mundial, la bahía más bella del mundo. Ahí fue la luna de miel de los Kennedy, ahora no va ni el diablo. Clasista, racista y también aspiracionista el comentario de este partidario del conservadurismo. A la conversación le entraron la actriz Claudia Ramírez, quien aprobó lo escrito por Maluf. En tanto que Macario Chetino escribió, lo lamento Sin embargo, hubo usuarios quienes les desmintieron y le hicieron ver lo confundido que se encuentra en su burbuja de privilegios Y bueno, aquí en la pantalla vamos a ver a algunos de los que en su propio post le hacen ver lo equivocado que está eh, hay un usuario que le dice, te equivocas, Acapulco se llena de gente, pero gente que normalmente no puede elegir su destino turístico mejor. Eh, fealdad, solo en tu jeta. Acapulco fue eh, porque se dejó crecer la delincuencia y solo fingieron que ayudaban a combatirla mientras recibían moches. Neta, no es tan difícil pensar solo que tu neurona no da para más. Los de tu clase son unos mediocres, cobardes y temerosos al progreso. Otra usuaria dice, uff, qué confundida se trae. La supuesta destrucción que supongo, dices, es por un tren. No, no es solo para atraer turismo, es también para fines de justicia social, para fines eh, pa, en toda la zona. Váyase por la Libre de Playa del Carmen a Valladolid y vea cómo nunca le llegó nada a esos pueblos. También hay alguien más que dice, creo que necesita darse una vuelta en fines de semana y sobre todo en vacaciones. Por ejemplo, estas vacaciones de fin de año estuvo lleno de personas de todos los niveles socioeconómicos, hasta distintos amigos de Estados Unidos pasaron sus vacaciones ahí. Infórmese más. Alguien más le dice, no te gusta nada de México, resentido, y si te vas lo mandó muy lejos, a Las Vegas, allá no te quejarías de nada. Y bueno, clasista, racista y aspiracionista, es este, es este comentario. Sin embargo, aunque entre clasistas se cubran, aquí un tuit de Patricio Solís, quien describe esta mentalidad. Érase un opinólogo que decía en la tele que en México no había racismo y luego se quejaba en Twitter de que la Riviera Maya se estaba arruinando como Acapulco, a donde según él ya nadie iba. Nadie de su admirado Jet Set, claro, porque un millón de turistas al año en Acapulco les son invisibles. Ahí lo dejamos para la reflexión que nos cuenten en la transmisión cuántos hemos ido al hermoso puerto de Acapulco. Vamos con la siguiente. Diputada del PAN publica mentiras con propósitos electorales. Hasta ahí llega. Muchas mentiras se han difundido en torno al sistema de salud, sin importar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la salud sea universal de calidad y gratuita para que todos y todos los mexicanos se haga realidad el derecho humano a la salud. Pero bueno, la diputada federal Portoluca, Melissa Vargas, quien en su cuenta de Twitter publicó un texto malintencionado y hay que decir falso, con fines claramente electorales. Ella escribió otra razón más para no votar por Morena nunca más. Se lee en el post con la imagen de una nota de Animal Político que dice «Gobierno federal suspende la prueba de tamiz que detecta enfermedades en bebés», lo cual es falso. En primer lugar, esta nota que publicó Animal Político corresponde a abril del 2019. Y en su momento también se aclaró que la nota publicada por Animal Político, Periodismo Fifi, Disque Objetivo, encabezado hay que decir también por Daniel Moreno, eh, cobraba contratos millonarios en sexenios pasados, quizás por la pérdida de privilegios están tan enojados y publican tantas notas falsas, en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay que decir que esta nota se desmintió en su momento y se aclaró que solamente existía un retraso en la licitación para la renovación y adquirir dicha prueba. Les decimos a todas y a todos que esto se trata de una campaña para intentar causar pánico, pero las pruebas de tamiz neonatal están garantizadas en el sistema público. De salud. Vamos con la siguiente. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama arman una mega campaña de desinformación usando al INE como ariete. La semana pasada se reactivó la campaña en contra de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como Plan B. Primero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, dieron una entrevista al diario español El País. Murayama declaró que la democracia no está en el ADN de los mexicanos solo porque no votan como él quiere, pero asoma un dejo de sesgo clasista, como si los mexicanos fuéramos menores de edad y no tuviéramos la capacidad de entender y elegir a nuestros representantes y gobernantes. Esta desafortunadísima declaración fue reproducida por muchos medios y ya saben, a ocho columnas publicaron mentiras sobre el Plan B como el periódico La Razón y Reforma, columnas en El Universal, en El País, personajes de la oposición como ¡qué sorpresa!, Claudio X. González, Emilio Álvarez y Casa, Denise Dresser, Ángel Verdugo y un larguísimo etcétera. Un verdadero nado sincronizado digital para generar una caja de resonancia de las mentiras contra el gobierno. Aquí vamos a mostrar al senador de oposición, Emilio Álvarez y Casa, quien también miente. Él dice, en Palacio Nacional la Limorena molesta que propuestas suyas para cargos en el INE y la Suprema Corte ejerzan autonomía e independencia intelectual. Por eso no entienden que las y los consejeros del INE hayan votado unánimemente luchar legalmente contra el Plan B, es autonomía. Hasta aquí Emilio Álvarez y Casa Longoria, pero solo le queremos avisar, por si nos está viendo o escuchando, que la consejera Norma Irene de la Cruz ya declaró que no está de acuerdo con la estrategia, con la estrategia legal del INE y demandó la implementación de las reformas una vez aprobadas. Eso no es unanimidad, señor senador Emilio Álvarez y Casa. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, publicó su posicionamiento sobre la reforma y declaró que con el Plan B se pone en riesgo la democracia y el voto ciudadano libre y equitativo, lo cual no solamente es falso, sino una completa exageración y está absolutamente alejado de la realidad. Él dice, escuche bien, el plan B de la reforma electoral afecta gravemente las posibilidades de ejercer el voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia. Y ahí dice en su tweet, comparto mi participación hoy en el Consejo General. Eh, bueno, esta participación dura aproximadamente ocho minutos. Si alguien eh, quisiera verlo, se encuentra disponible en sus redes sociales, pero les adelantamos que esta participación estuvo plagada de juicios propios y bastantes falsedades. Y bueno. Siguiendo con Lorenzo Córdoba, más tarde expresó en conferencia de prensa que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había mandado a los senadores a descuartizar a línea Él dice, vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. Hoy sabemos por testimonios esas fuentes, que estuvieron presentes, que esa fue la palabra que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildar en el Senado para que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Esto, por supuesto, también es falso, solo son dichos del consejero presidente, o le contaron mal el chisme o es producto de su imaginación. Esta información fue retomada por Reforma, Milenio y otros, pero también por Carmen Aristegui, quien en la presentación del libro de los consejeros del INE dijo esto. Vamos a verlo.
2: Desde su partido que había que
1: destazar,
2: o destripar, o despanzurrar o cómo era. Cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa los legisladores ilustran, describen finalmente lo que según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, eh, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse eh, de, de manera eh, sorpresiva, sería así de mi, de, de, desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia que ya están ahí pues recibiendo las impugnaciones correspondientes así que estamos frente a este eh, fenómeno que tiene que ver con la política con la organización, con las autoridades, con la sociedad, todo lo que involucra eh, la palabra democracia hay que discutirlo ampliamente. Y este libro finalmente es eh, una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Eh, yo saludo a quienes están aquí, Pepe. José Woldemey, bueno, no voy a presentar por semblanzas porque tenemos solamente una hora para presentar. Pepe Woldemey, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Jacqueline Peshaw, a todos gracias por estar aquí. Y...
1: Quisimos dejar el video completo para que sepan quiénes estaban ahí y qué dijeron. En fin, eh, ahí no paró esto. Eh, lo dicho por Carmen Aristegui, Reforma, Milenio y Lorenzo Córdoba, lo cual fue falso, pero tenemos el desmentido. El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, César Cravioto, desmintió las acusaciones realizadas por el consejero presidente del INE sobre la supuesta orden de destazar al INE. Es una más de sus mentiras y calumnias. También respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que nunca usó dicha expresión para, eh, cuando asistió al Senado para solicitar el apoyo a la reforma que envió el Ejecutivo Federal. Además, señaló que el consejero presidente Line debió escribir un libro titulado «Las mentiras de Córdoba». Y ahora, para finalizar, les vamos a presentar las cinco mentiras que los consejeros del INE usan para intentar confundir a los ciudadanos. Es una cápsula de infodemia a quienes les agradecemos cada semana por su colaboración en esta sección sobre los argumentos falaces que andan difundiendo los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
3: el Instituto Nacional Electoral lanzó una campaña sobre el Plan B de la Reforma Electoral con cinco líneas de desinformación. A. La democracia no está en riesgo la consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, aseguró que la democracia en México no está en riesgo con la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral quiere decir que se te va a caer. ¿no? Nuestro, yo creo que eso... Es una exageración. Nuestra democracia
3: no está en riesgo. B. El padrón electoral no está en riesgo. La reforma electoral propone que solamente tengan acceso a la información del padrón electoral las personas designadas por el INE como integrantes de los consejos general, locales y distritales, así como de los órganos de vigilancia exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. C. El PREP no está en riesgo. La reforma tampoco plantea la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares Prep. Se busca fusionar al PREP con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral para contar con resultados en tiempo real. Además, la emisión de los lineamientos del PREP seguirá siendo Facultad del INE. D. El Servicio Profesional Electoral Nacional no está en riesgo. El Plan B de la Reforma Electoral no plantea la desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional. Las modificaciones propuestas mantienen la Facultad del INE para regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, lo que permite que los procesos electorales cuenten con el personal profesional necesario y capacitado. E. Los distritos electorales no están en riesgo. La reforma mantiene la geografía electoral con 300 distritos electorales. Además, será facultad del INE dictar los lineamientos, ordenar los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en los 300 distritos. Infodemia
1: ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Bueno, se quedó pendiente Nancy. Perdón. ¿El resumen?
4: Gracias.
0: Ah, sí. Ah, el resumen de García Luna, claro.
5: El día de ayer, 31 de enero, concluyó la quinta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En esta ocasión, el primer testigo fue Adrián Ibáñez, agente de inteligencia de la DEA interrogado por la fiscal Erin Reed, Ibáñez narró que en 2007, mientras trabajaba en México como agente de la DEA, recibió el aviso de un cargamento de 23 toneladas de cocaína que llegaría al puerto de Manzanillo, en Colima, y compartió esta información sensible con la Policía Federal. Durante el decomiso en el que participaron la marina y agentes del puerto, se descubrieron exactamente 23.5 toneladas de cocaína que fueron posteriormente quemadas por la marina. Ibáñez afirmó que este cargamento ha sido el más grande de la historia. Mediante este testimonio, la Fiscalía buscó corroborar las declaraciones que el Lobo Valencia emitió sobre este decomiso durante la audiencia anterior. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb preguntó a Ibáñez si había compartido la información con alguna otra agencia además de la Policía Federal y si la DEA había participado en el decomiso. El testigo respondió que únicamente había informado del cargamento a la Policía Federal y que la participación de la DEA había sido solamente la de compartir información, dejando que la marina con presencia de agentes de la AFI realizara el decomiso. El siguiente testigo fue Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal del aeropuerto de la Ciudad de México. Interrogado por la fiscal Marie Diouf, Arellano describió las irregularidades que vio en el aeropuerto de la Ciudad de México entre 2007 y 2010. Declaró que una o dos veces por semana recibían un una orden vía radio en las que les decían todos en 35 hasta 45, lo que significaba que debían dejar de inspeccionar el equipaje que llegaba al aeropuerto hasta nueva orden y estar pendientes. Arellano afirmó que entre sus compañeros había un grupo de unos 20 elementos que era conocido como el Grupo Especial. Este grupo, que gozaba de privilegios como llegar tarde o faltar al trabajo, se retiraba de la vigilancia cuando se recibía la orden y regresaba una o dos horas después. Entre ellos se encontraba el comandante Israel Espinosa, los oficiales José Luis Martínez y Mario Nieto y el comandante Bailón. El testigo agregó que durante la hora de comida estas personas hablaban sin ninguna discreción y decían que la maleta había pasado sin problema. Arellano relató las visitas de los jefes de varios aeropuertos como Tijuana, Toluca, Guadalajara y Cancún, en ocasiones con maletines a la oficina de Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de aeropuertos. El testigo narró que en una ocasión el jefe del aeropuerto de Toluca tropezó con otro compañero y al abrirse su maletín, cayeron al hizo paquetes de dólares. Mencionó que los miembros del grupo especial a veces comentaban que los jefes estaban contentos porque recibían su parte, refiriéndose a García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor César de Castro cuestionó al testigo sobre las visitas que tuvo de parte de la Fiscalía para prepararse para este juicio y preguntó a Arellano si sentía celos, rencor o envidia hacia García Luna y Cárdenas Palomino por ser personas muy jóvenes para ostentar sus cargos y no haber sido formados por una institución policial como el testigo, insinuando que estos son los motivos de Arellano para declarar en este juicio. El siguiente testigo fue Israel Ávila testigo protegido que fungió como contador de los hermanos Pineda Villa. Interrogado por la fiscal Erin Reed, el testigo narró que en 2005 él era un agente de bienes raíces en el estado de Morelos y que entre sus clientes se encontraban los hermanos Mario y Alberto Pineda, quienes identificaban como agentes de la AFI. Afirmó que en 2006 rentó una casa a los hermanos Pineda que le fue decomisada, pues se cometió un asesinato en su interior. Al reunirse con ellos para hablar de este asunto, los hermanos le revelaron que eran miembros del cárter de Sinaloa y afirmaron que no trabajaban para Genaro García Luna, sino que él trabajaba para ellos. El testigo aseguró haber visto en este libro los apodos con los que el cártel de Sinaloa identificaba a Genaro García Luna, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ávila confirmó algunas de las declaraciones emitidas por El Grande en una audiencia previa, particularmente el secuestro de García Luna orquestado por Arturo Beltrán y el arresto del Rey Zambada realizado por el mismo Grande disfrazado de agente federal. Agregó que en dicha detención el gobierno quería cambiar a Zambada, por lo que Arturo Beltrán ordenó a Ávila que le hablara a un periodista cuyo nombre no quiso mencionar para que difundiera lo que estaba pasando y las autoridades no lo pudieran cambiar. Finalmente, el testigo declaró que fue arrestado en Texas en 2012 y que ha cumplido 10 años de una sentencia de 15. Afirmó que espera recibir un beneficio por este juicio, pero señaló que había solicitado su traslado a una cárcel en México y se lo habían concedido, pero se retractó para colaborar en este juicio. La defensa empezará su contrainterrogatorio hoy miércoles primero de febrero. Durante la audiencia, el juez Brian Coogan reconvino de nuevo a la fiscalía indicando que no deben hacer más preguntas sobre los lujos de los narcotraficantes o sobre la ropa que vestían, pues estos datos son irrelevantes. Al final de la audiencia, el juez también pidió al dibujante de la corte borrar el rostro del testigo Israel Ávila en el dibujo que estaba haciendo, pues su identidad está protegida. Esto del
0: el aeropuerto para toda la gente, resulta que hay una organización internacional que funciona básicamente en Estados Unidos y es la que califica sobre la calidad, seguridad de los aeropuertos. Ayer estaba yo leyendo, creo que el que escribió el, el Twitter, no había escuchado esta declaración, Pero además, yo creo que ya muchos saben de que cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hubo hasta una balacera ahí, en el aeropuerto. Bueno, en ese tiempo, este, el aeropuerto de la ciudad tenía categoría 1. Ayer un este, simpatizante del conservadurismo decía, este, llevamos un año y medio sin lograr la categoría 1, porque nos degradaron. Esta misma empresa que califica, es como la OEA, como el, muchas otras, este, dice Felipe Calderón lo resolvió en 40 días. Y todo el tiempo era categoría uno, o sea, de calidad. Todo esto lo digo como para que no estemos creyendo que son infalibles ¿no? estas organizaciones, me acuerdo que hay una organización también la que autoriza lo del manejo del espacio aéreo, también internacional, que me consta que sin hacer estudios de ningún tipo, porque habían intereses de por medio, resolvieron que se tenían que cerrar los dos aeropuertos, para construir el aeropuerto en Texcoco. Se tenía que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía, por interferencia aérea, según ellos. Y así, pues, mucha falsedad. Esto pasa en las finanzas, ¿no? organismos internacionales que califican la economía de un país. Hay calificadoras internacionales. Cuando estaba la robadera, el saqueo en alto en Pemex, en el país, las calificadoras les ponían tres estrellas. Y así, bueno, las revistas estas, Time, sacaban la portada, ¿no? El presidente del año. El financiero del año, secretario de Economía de Hacienda. Entonces, ahora me acordé de esto. ¿no? Califican, a ver, nivel uno, nivel dos. Oh, las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos o los eh, supuestos defensores del medio ambiente que nunca protestaron cuando se iba a hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, que iban a dejar sin agua a las aves. con una gran afectación ecológica, ni un solo amparo o lo que hicieron en la península con esta empresa estadounidense, Calica, que en Playa del Carmen, una de las zonas más bellas del Caribe… abrieron bancos de material para llevar grava, arena, a Estados Unidos, para usar esa grava en la construcción de caminos, de carreteras en Estados Unidos, destruir el paraíso. Nunca Greenpeace... Ni ninguna organización ambientalista protestó. Todo eso es lo que está quedando evidencia. Esto de los aeropuertos es clarísimo. Tenían una clave, dice, 35, 40. 3545 y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la policía federal que tanto defienden los conservadores. Que no apoyaron a la Guardia Nacional, que no quieren que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Es interesante todo lo que está sucediendo, independientemente de lo que vaya a concluirse. Eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaban. Y no solo el aeropuerto, sino los informantes sobre todos los vuelos de marina, de defensa para advertir si había una movilización del ejército, una movilización de marina, se filtraba de inmediato. Yo recuerdo que don Julio Scherer fue a entrevistar mayo. Y éramos muy amigos. Me mandó a decir de que iba a ir a esa entrevista. Porque su oficio de periodista se lo demandaba. que yo estuviese enterado nada más unos días antes. Ya cuando regresa pues hace su reportaje toda la entrevista. Todas las cosas que me platica no sé si está en la entrevista, creo que no. Es que estuvo como un día, dos días en espera hasta que se crearon las condiciones, ya lo llevaron y se dio la entrevista, que eso está publicado. Pero lo que me llamó la atención, y a él también, que este, tenía muy, mucho sentido del humor. Y me decía, don Andrés, ¿qué cree? Me estuvieron esperando y saben qué decían? Que no podíamos ir al lugar porque había mucho gobierno. <risa> Pues mucho gobierno, de este vigilancia, ¿no? Entonces, este, es lo mismo. Los informantes, ¿eh? por ahora no. Hay mucho gobierno. <risa> Espérense. Pero esto es eh, parte de lo que sucedía y son de las lecciones que uno debe de recoger de todos estos procesos independientemente del resultado sobre todo por la gente información eh, colectiva para todos porque estas cosas en la radio en la televisión no pasan así con flash, no hay análisis, ya nadie se acuerda de lo del el aeropuerto, de las balaceras o el, a partir de aquí deberían de decir… a ver, ¿qué pasaba en el aeropuerto? Es muy interesante. Vamos con Nancy.
4: Gracias, presidente. Buenos días, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, de Empuje Migrante y Hermano Migrante. Buenos días a todos. Presidente, como usted sabe bien, todos los días es común que venga mucha gente a, a buscarnos para denuncias, solicitudes aquí afuera de Palacio Nacional. Entonces, yo les agradezco muchísimo a los ciudadanos que tengan esa fe y esa esperanza y sobre todo confianza en que se les va a escuchar y usted ha eh, tenido a bien resolver muchos asuntos. Fíjese que ahorita está afuera un joven eh, médico anestesiólogo, y bueno, le manda una carta, pero le voy a, a informar nada más el caso. Eh, ya se metió un documento al eh, Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Innovación y Calidad de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Dice, hago de su conocimiento que el 16 de enero del 2023 recibimos en esta unidad al señor eh, joven eh, David Navarrete Beltrán, tiene 25 años eh, presidente, médico residente del primer año de la especialidad en anestesiología, adscrito al Hospital General de Cancún, Jesús Cumate Rodríguez, él viene desde allá. Eh, dice, en el que manifiesta y documenta acoso laboral, hostigamiento, violaciones eh, a sus derechos laborales, violencia física, violencia verbal, discriminación por parte de la profesora titular de la residencia en anestesiología, por la que nos solicita cambio de sede hospitalaria. Pero fíjese, eh, presidente, que ahorita pues ya lo dieron de baja, entonces, estas autoridades ya están registrando que tiene una baja voluntaria. Entonces, él así con voz quebrada nos pide que le hagamos llegar este asunto porque no quiere perder, perder este, pues, su semestre o como le llamen ahí su… y está aquí afuera, eh, presidente. Entonces, bueno, pues le dejo esta eh, solicitud eh, con Jesús, eh, ojalá que, que pueda este, darle…
0: Lo van a atender.
4: Eh, muchas gracias, presidente. También, por otro lado, eh, usted sabe que en redes sociales pues hay una gran comunidad, Red AMLO se llama y AMLOvers, muy fuertes, es gente de carne y hueso, yo he tenido la oportunidad de estar con ellos, de platicar con ellos, eh, incluso los he entrevistado a varios de ellos, eh, mucha gente muy talentosa, muy, muy eh, informada sobre todo. Bueno, ellos eh, me piden eh, un asunto de negligencia médica en Guanajuato, presidente. Eh, hubo un fallecimiento de una hermana de ellos, de Jesús Arroyo Martínez, y me pidieron a través de esta red AMLO, de AMLOvers, que son seguidores de usted, y son cuentas que tienen 20 mil, 30 mil, este, o sea, son gente de carne y hueso, orgánica, como lo hemos dicho, este, eh, pero fíjese que ya el caso ha escalado hasta eh, la Comisión de Derechos Humanos Estatal y pues no ha obtenido eh, resultado. Entonces, eh, pues es allá en Guanajuato. No sé usted qué eh, posibilidades tendría de que pudiera este, acompañar este caso. El Presidente, murió su hermana, su hermana Lidia Arroyo Martínez. Y bueno, pues falleció de negligencia médica en León, Guanajuato. Y pues aquí vienen los datos del hospital. Eh, al parecer era este del seguro social o, o, o de salud del sector salud de local eh, no sé cómo lo ve usted presidente
0: pues si es el seguro social lo puede ver y atender eh, soy Robledo
4: Ajá. y si no es del seguro social este, lo que pasa es que
0: me pues la... eh, sería el secretario de salud ah okay. o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, okay. nosotros orientamos este, también aquí con Jesús.
4: Perfecto. Eh, muchas gracias presidente eh, mire también por otro lado igual eh, como usted eh, sabe en redes sociales pues ya es un gran movimiento eh, ya son las nuevas comunicaciones el pasado eh, pues en la pasada cumbre de líderes de América se realizó una conferencia de prensa eh, presidente eh, se dio esta conferencia aquí en el patio y hace unos días usted mencionó la pregunta que hizo la representante de Radio Fórmula. En el chat obviamente hubo muchas dudas de por qué era ella la que había preguntado. Este, entonces, eh, presidente, eh, muchos ciudadanos creen que fue usted el que seleccionó a esta representante. Yo le quería suplicar, si fuera eh, tan amable de informarnos, eh, sobre todo, como usted dice, para las nuevas generaciones... Eh, y que no piensen que hay discriminación hacia las redes sociales, hacia los medios independientes, autónomos, sobre todo ahorita que hay una gran este, ola de jóvenes muy talentosos, en serio, muy preparados, de 20 años, que, o sea, a mí me sorprende ese talento y esa sensibilidad que tienen… Entonces, para que no sientan que hay discriminación, recordará usted que cuando se abrió aquí eh, a su llegada, pues eh, no se les permitió la entrada a los youtubers, ¿se acuerda? Eh, entonces, eh, pues también se pidió que se les eh, diera acceso, incluso a mí pues se me amenazó que también no me iban a dar acceso por andar hablando por los youtubers, ¿no? En aquel entonces, entonces es algo similar, si usted me lo permite, para estas nuevas generaciones que no piensen porque pertenecen a estos medios que usted ahorita lo acaba de decir, tienen mucho dinero, pero ya no tienen credibilidad. Incluso pues muchos de estos líderes que están en estas empresas pues están muy desprestigiadas, incluso van a salir ahora en el juicio de García Luna. Nada más si ¿sí nos puede informar, presidente, cómo es que se seleccionó a esta persona y para la información acerca de, de las nuevas generaciones, que sepan… El ¿Por qué?
0: Bueno, sobre esa selección, cada gobierno de los tres decidió que iba a hacer una pregunta y que los responsables de prensa de cada gobierno iban a recoger la opinión de los periodistas para ver quién iba a preguntar entonces a mí me tocó que me preguntara Sara eh, porque pues yo creo que hicieron eh, un un consenso y este y la verdad que Aunque Sara trabaja en un medio de información convencional, donde hay gente que no nos quiere, casi todos los que trabajan en esa estación de radio están en contra de nosotros, los que tienen programas de noticias, todos, no creo que haya uno que esté informe con profesionalismo y con objetividad y con equilibrio cuando se trata de asuntos nuestros, pero Sara es una muy buena periodista, esa es mi apreciación también. Ella informa, se dedica a informar. Los que editorializan, pues son sus jefes, los de corte y confección y los conductores, que ya le agregan, ¿no? Y empiezan a dar opiniones. Pero mi opinión es de que Sara es una periodista que informa. Es que con eso es bastante que no haya tendencias, que no haya sesgos. O sea, que no hay información tendenciosa. Que se busque lo más apegado a la objetividad a la verdad. Eso es lo que pedimos, que no se confunda información con opinión del conductor. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar básicamente
4: ¿no? sí.
0: ahora, con, ahora con la con lo de los juicios de con el juicio de García Luna este, me platicaba alguien de que escucha la radio no y hay un enviado allá y dice el enviado este por ejemplo había un operativo para dejar sin vigilancia el aeropuerto cuando se les ordenaba para que pasaran la droga y acá el conductor dice, ¿pero presentó pruebas?, este, ¿pero le consta? O son dichos. ¿Sí? Eh, y siempre es eso. Siempre. En la radio, en la televisión. Más en la radio, fíjense. Antes la radio era la campeona de la libertad y se ha echado a perder por completo igual que los periódicos pero como los periódicos ya no tienen la misma cobertura ya no este, tienen sí la misma difusión lo que ha quedado más es la radio sobre todo en las ciudades y también en el medio rural y las televisoras. Pero eso fue lo que sucedió y Sara fue la que me hizo la pregunta.
4: Así es. Y bueno, además de que ella es la decana de la de la fuente, o sea, eh, es la que una de las que tienen más tiempo eh, cubriendo la fuente de, de presidencia. entonces este. Otra
0: que informa y quien no este editorializa es Carmen, la que Jaime, Carmen Jaime, fíjense, de Televisa. Y ella, una profesional, que es a la que le voy a dar la entrevista. Este, eh, cuando este lo solicite nada más que este eh, que tengamos el tiempo le voy a dar una entrevista precisamente por eso por este por el profesionalismo y para que no se piense que nosotros estamos en contra no de los periodistas no no Estamos en contra de los que utilizan el periodismo para hacer negocios, para lucrar, que en sentido estricto ni siquiera son periodistas, es como los que se dicen empresarios y no son más que traficantes de influencia. pues en sentido estricto no son empresarios, son traficantes de influencia, quienes por el influyentismo reciben contratos para todo, desde vender un tornillo hasta un helicóptero o hacer un aeropuerto. Solo porque tienen agarraderas, porque tienen influencias y porque se mocharon. Pero, ¿qué empresarios pueden ser? Un empresario es el que eh, batalla para conseguir juntar el dinero de la nómina el que está pendiente para comprar insumos a buen precio, que pueda producir con calidad, también que trata con respeto a sus trabajadores. De Estos traficantes de influencia son déspotas, prepotentes, se sienten superiores, ¿no? porque tienen influencias, están bien parados. Entonces, si sí, hay periodistas y hay quienes no, hay empresarios y hay quienes no, hay políticos y hay quienes no. La política, como el periodismo, como el ser empresario, pues requiere de un conocimiento y también de una ética. Pero bueno, esas son otras cosas.
4: Sí, presidente. Eh, presidente, en, en hace unos… Eh, antes de la pandemia, recordará usted que le denuncié aquí el cártel inmobiliario del Estado de México, donde despojaban a personas de la tercera edad de sus viviendas, incluso un caso también de redes sociales de don Arturo, que le despojaron su vivienda, lo golpearon a él, golpearon a su hijo. Él desafortunadamente falleció el año pasado, aquí se lo, se lo comenté. Fíjese que a mediados del año pasado, precisamente como por el mes de julio, eh, me mandó un mensaje este notario Raúl Nameneme, con un compañero de aquí de, de comunicación, de bueno, más bien periodista de La Mañanera, que me pedía que si podía yo desayunar o comer con él. Entonces, pues le mandé decir que obviamente que no, que le diera respuesta a los denunciantes. Sin embargo, me, volvé, me volvió a insistir con otro compañero también de aquí de La Mañanera, este, que quiere hablar conmigo. Entonces, presidente, lo que pasa es de que pues, no han recibido a la familia en gobernación, eh, usted dio la, la instrucción de que se revisara este caso, que también se iba a revisar la actuación de los notarios. Eh, también mencionamos sobre un código de ética de los notarios, que si lo tienen, que lo podían incluso aquí exponer. Eh, ya se fue la, la senadora Cordero, ahorita llega el, el secretario… Eh, Adán Augusto, y no hemos tenido pues, eh, la oportunidad de que reciba a la familia o que reciba para ver este caso. Y hay más, eh, presidente, han despojado a estas eh, personas de la tercera edad de sus viviendas. Entonces, este, pues, ¿qué respuesta le podemos dar a los hijos y a la familia de don Arturo, que pues, ya falleció él precisamente resultado de los golpes? Eh, se le hizo una bolsa de aire en los pulmones… Entonces, este, pues, ¿qué se puede hacer con estos notarios? Él es el notario Raúl Nameneme del Estado de México, familiar de exgobernadores de allá, y bueno, pues él es una muestra, nada más, eh, presidente de, de los notarios, de los abogados. También se acuerda que hemos comentado aquí el que se revise la actuación de los abogados a través de la barra de abogados. Eh, no sé qué, qué nos puede decir al respecto. Pues,
0: que eh, les informes que lo va, los va a recibir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que también, este, no sé si dejen de ser, pero era notario. Sí. Pues yo creo que piden Secretaría. licencia, ¿no?
4: Sigue, sí. sí. Pues, y
0: sigue siendo. Sí. sí.
4: Su papá Entonces, también.
0: Tu papá también. Entonces, este, su papá extraordinario, ya falleció. Liceo Payambé. Este fue de los que nos ayudó cuando empezábamos. Ustedes saben que en la ley electoral anterior, ya de hace mucho tiempo este los notarios y creo que todavía pueden ir a dar fe cuando se comete pues un fraude se puede ir a un notario a, a buscar a un notario y tienen que dar esa labor tienen que este, cumplir con esa labor bueno, pues allá cuando empezamos en Tabasco, ningún notario <ríe> quería y Payambece, sí, el papá de Adán. Por eso le tenemos mucho este, respeto este, al finado payan en aquellos tiempos, eh, cuando se empezó a luchar ¿no? por la democracia, que estaba más difícil. Cuando yo fui candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional, eh, se reunió el Tribunal Electoral de Tabasco para establecer que los representantes de casilla de los partidos, o sea, los que iban a cuidar nuestros votos, tenían que vivir en la misma sección electoral donde se iba a instalar la casilla y para acreditar su residencia tenían que presentar una carta de los gobiernos municipales, acreditando de que ahí vivían. ¿Saben cuántas cartas este, entregaron?, ninguna, por lo mismo no nos registraron a nuestros representantes y las casillas las manejaron como quisieron. En ese entonces, en el 88, Pinochet aceptó un plebiscito para que el pueblo chileno decidiera si continuaba o renunciaba a la presidencia. Así fue en el 88. Y en Chile con Pinochet le permitieron a los que estaban porque se fuera Pinochet que tuviesen representantes en las casillas. De acá, nosotros, donde supuestamente había democracia, no nos permitían tener representantes en las casillas. Y otras cosas, ¿no? Hasta la fecha, hasta la fecha, de las autoridades electorales, ¿no? Que siempre han convalidado los fraudes electorales por eso hay que insistir un poco lo que decía la consejera independientemente de la autoridad electoral la democracia la hace el pueblo el pueblo elige si fuese como lo mencionó este consejero Insensato de que los mexicanos no estamos hechos. No tienen en el ADN. No tienen en el ADN la democracia. Y, y, y el que dice esto debe de tener maestría o doctorado. Este Es como la pregunta que le hizo Krillman, el periodista estadounidense, a Porfirio Díaz, allá por 1906, le preguntó que si los mexicanos ya estaban preparados para la democracia y Porfirio que no era… este funcionario este. era Porfirio el gran maestro ¿no? de la simulación eh, dijo sí ya está el pueblo preparado para la democracia y eso alentó el movimiento democrático, ¿no? Pero lo cierto es que al poco tiempo su periódico predilecto, el imparcial, entre comillas, empezó a decir que no, que el pueblo no estaba preparado. Para la democracia, que el gran demócrata era Porfirio Díaz y que lo que el pueblo de México demandaba era que continuara, que se religiera otra vez Porfirio Díaz. Entonces, un poco… este para ir valorando todo, todo esto ¿no? que está este, sucediendo. Eh, claro que el pueblo está preparado para la democracia, la democracia que tenemos ni imperfecta, se ha conseguido por el pueblo, en contra de las autoridades electorales. Es el pueblo el que ha hecho valer la democracia en México y así va a seguir siendo hasta que se tengan organismos electorales, con hombres, mujeres, íntegros, honestos, verdaderos demócratas, no farsantes, antidemocráticos, subordinados a grupos de intereses creados, empleados de los oligarcas. Es que una cosa es la democracia, es el gobierno del pueblo, el mandato del pueblo, la oligarquía es el gobierno de la minoría, esa es la diferencia desde las definiciones aristotélicas. Entonces, sí eh, tenemos que cuidar que todas las autoridades, en este caso los notarios, ¿sí? actúen con libertad, de manera democrática y Adán va a recibir a la familia que tú le comentes.
4: Sí, eh, por último, presidente, se dio a conocer que nuestros hermanos migrantes ya pueden contar con el IMSS desde Estados Unidos, pero tienen duda, eh, presidente, si podrán contar con los beneficios del Infonavit, de créditos para vivienda o créditos para mejorar sus eh, viviendas aquí en México. También si cotizando con el IMSS eh, se podrá ser sujetos de créditos bancarios para abrir algún negocio o comprar bienes aquí en México. Y bueno, no sé si podría haber algún informe especial acerca de esto, porque pues ya ve que lo ven a usted miles de hermanos migrantes en Estados Unidos y pues tienen algunas dudas, entre otras, pero ahorita por lo pronto... Ya,
0: ya se este, explicó sobre esto, hay un plan, vamos a que cuando esté aquí SOE, los martes... Eh, vuelva a informar sobre cómo inscribirse al IMSS, eh, qué derechos no, eh, se adquieren en cuanto a atención médica, lo que tiene que ver con las pensiones, cuáles son los beneficios sí, y qué tienen que eh, hacer los migrantes cómo es el trámite explicar bien todo esto ya tengo entendido de que hay un plan con ese propósito de todas maneras vamos a pedirle que él nos explique si existe este plan vamos aquí después tú y luego tú
6: Bueno, vamos. Señor presidente, eh, buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz. Eh, por principio de cuentas, pues lo que dejó en las plenarias en el legislativo, eh, dos temas que me llamaban por eso solamente la atención que quiero consultarle. Uno es el tema que tiene que ver con la calificación eh, de México. Estaba tocando el tema de la de la FAA y también de la IATA. En este caso la IATA, ayer se da a conocer de que por primera ocasión va a haber un vuelo internacional ya del AIFA hacia Houston. Es preguntarle detalles de esto, ya que el secretario de Comunicaciones, allá en la sala de prensa después de la comparecencia en la, de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, pues nos comentaba de que pudiese ser en marzo cuando México tenga ya la categoría 1 de regreso. Eh, eh, hace dos días, a consulta de su servidor, eh, en la plenaria de Morena, pues eh, mencionaba a Jorge Nuño de que la próxima semana va a estar nuevamente la gente de la Fd FAA aquí en México para entregar el último informe. Es preguntar esos dos temas, presidente. Uno, el del tema del AIFA, el del primer vuelo, si es con clave de Delta, porque Delta tiene mucha… Eh, creo que más de la mitad de Aeroméxico, o si ya es eh, prácticamente el preámbulo de esta categoría uno que regresaría a nuestro país.
0: no Yo creo que se están haciendo los eh, trámites para que se regrese a la categoría 1 eh, en el caso del aeropuerto es lo que yo hablaba ahora ¿no?
6: Sí, algo relacionado
0: sí que pues sí es importante que exista la reglamentación pero hay en todo esto mucha simulación Imagínense que tenían categoría 1 cuando este, el aeropuerto de la ciudad y otros eran manejados por narcotraficantes. Pero bueno, esas son las normas y hay que este, cumplir con todas las normas. Y se están haciendo esos trámites y se va ya, según me informan, este con bastante avances y que eh, consideran que pronto puede regresar la eh, categoría 1 Sí, la calificación. La calificación. Sí, que no. No, no, no considero que haya ningún problema. Porque este, está funcionando muy bien el aeropuerto a partir de que lo está manejando la Secretaría de Marina. Y el otro aeropuerto, Felipe Ángeles, pues lo maneja la Fuerza Aérea. En este caso, también la Secretaría de la Defensa. Si ustedes lo han notado, son pocas las quejas, ahora se reducen los robos en el aeropuerto, también habían muchas tardanzas, colas, eh, todo eso se ha estado atendiendo, está mejorando el servicio y va a seguir así. Eh, y lo de pues, Aeroméxico yo creo que es una decisión que toman ellos y en efecto, como tienen esta sociedad con Delta, con Delta ¿sí? pueden... Este, hacerlo, eh, están asociados con, con Delta y con un fondo de inversiones. ¿Es el primero de cuántos, presidente? No sé, yo creo esta fue una decisión de ellos. Lo que se tiene programado es que eh, ya… Eh, se han ido incrementando los vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles, ya se definió un número de vuelos de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque eran muchas las operaciones, estaba ya saturado y se está aplicando eso ¿no? en todas las líneas y voluntariamente están… Eh, trasladándose al aeropuerto Felipe Ángeles. La otra decisión que ya se tomó es de que todo el transporte de carga va a pasar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y les decía yo en una ocasión que iba a ser mediante eh, un acuerdo. Y ya se logró ese acuerdo con eh, las empresas que se dedican a la carga. Eh, hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo, ya me enviaron una carta este, asegurándome de que ellos van a apoyar, estaban pidiendo tiempo, se les concedió no tanto tiempo.
6: ¿Seis meses? Va a ser como…
0: van a ser como, eh, como cuatro meses. 56 sí, y, días. Y sí, sí, 56 días. Y como DHL decidió eso antes que iba a usar el aeropuerto Felipe Ángeles, me vinieron a ver y ellos, eh, antes de que tomáramos nosotros esa decisión, eh, ya habían eh, ofrecido, eh, vinieron aquí a decirme que toda la carga que ellos manejan eh, la van a, a, este, a operar. Desde el aeropuerto, Felipe Ángeles. Entonces, voy a estar yo a finales de febrero, creo que es la tercera semana de febrero, que, este, que va a llegar el primer avión y vienen los directivos de esta empresa.
6: La ¿Tercera semana de febrero? Sí,
0: este, voy a estar en el aeropuerto. También como un reconocimiento ¿no? a la confianza a este, el país y a la Secretaría de la Defensa y al gobierno de la, de, de la República. Entonces, son muy buenos empresarios, eh, les dan muy buen servicio. No se me va a olvidar que nos ayudaron mucho cuando las vacunas, ellos fueron importantísimos para que nos llegaran a tiempo las vacunas, hablamos con ellos sin exagerar, creo que me he reunido como cuatro veces con los directivos de esta empresa. ¿Esto a otras empresas, presidente? Son a todas. O sea, ya va a haber un decreto que va a tener este aplicación en cuatro meses, o sea, que estaríamos hablando como de junio, mayo, junio, ya o sea, tienen tiempo suficiente, ya están preparadas todas las oficinas de aduanas, almacenes de primera, o sea, porque es un aeropuerto de primera, del Felipe Ángeles. Sí, 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 sí. Y están en muy buen plan eh, todos. Eh, eso estamos esperando, o sea, vamos a ir poco a poco. Muy bien.
6: Eh, la segunda eh, consulta que quiero hacerle es, ayer se le consultó a usted, por una compañera, respecto al ingeniero Cautemo Cárdenas. Eh, que había bueno estaba integrando un nuevo grupo político. Sin embargo, ayer justamente cuando estábamos en la plenaria de Morena, platicamos con el senador Monreal, pues él decía de que el ingeniero tenía permiso para todo por la cuestión de que lo apoyó desde el principio. Sin embargo, el ingeniero pues eh, ya publicó una carta en la cual se desdijo justamente de que este eh, ya no pertenece a este grupo. Es preguntarle, consultarle si mantiene este eh, tema que mencionaba ayer, de que él eh, es un opositor ya para usted.
0: A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que este, lo siguieron manejando. Entonces, cuando me pregunta pues yo respondí de la manera Ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que este, aclaró.
6: No, no, pero usted, en cuanto al calificativo de que era una opositoría para usted.
0: Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo. En el grupo de moderados eh, que en realidad son conservadores, ¿no? porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo, que los moderados no son más que conservadores, más despiertos, más audaces, más simuladores, pues no ven los intelectuales pues, y los periodistas famosos que se disfrazaban de independientes y eran más conservadores que Lucas Alamán. Este, entonces, me da mucho gusto porque no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, ¿no? sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Además, este, imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, ayudó a los campesinos, ayudó a los obreros, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros un presidente popular, patriota y dos veces secretario de la defensa. Entonces, este, ¿cuál militarismo? ¿Politiquería? Y ¿qué autoridad? moral, tienen los abajos firmantes y todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices o toleraron la corrupción que imperó en los últimos tiempos, el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México, todos ellos. Todos esos actores. ¿Qué? ¿Puede decir Narro? Sí, este, fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para este hacer fraude de matraquero. Y fue el que acuñó la frase de los ninis y es el que sigue ahí de cacique en la UNAM poniendo, quitando rectores. Que este, ¿Alternativa puede significar? Narro y otros, la mayoría de ellos. Ya basta de simulación. Y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas y como lo expresa, que haya debate y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo diciendo hay una dictadura, hay una tiranía este no hay democracia. Se quiere, ¿cómo es que le atribuyen
6: a Adán que dijo? Destazar la democracia. Entonces sigue siendo buena su relación con el ingeniero. Sigue siendo buena su relación con el ingeniero. Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto
0: porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos... A la presidencia para impulsar una transformación, la cuarta transformación, con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre, somos millones y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo se fue decantando, muchos se quedaron en el camino porque son mujeres, hombres de poca fe. Yo me acuerdo que cuando… el 2006, pues muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en el 12… Muchos este, dijeron, no se va a poder, nunca se va a poder. Yo escribí por ese desánimo, por esa desolación que había, un libro que se llama No decir adiós a la esperanza. Y me acuerdo que en ese libro, a ver si lo buscas, puse eh, un fragmento de un poema que dedica eh, el maestro Pellicer a Bolívar, donde cuenta de que hay así un momento de mucha tristeza y él está enfermo y van a verlo. Lo visita un amigo y le pregunta ¿y qué va a hacer ahora? En el lenguaje coloquial. Y dicen que en el cáter donde estaba exclama ¿no? el libertador, triunfar en esos momentos, algunos este pues se desencantaron, se deprimieron y otros siguieron, porque así es esto. También para enseñanza de los jóvenes eh, hay que caminar hacia adelante y se puede uno caer y hay que levantarse y hay que seguir caminando y se vuelve uno a caer y seguir caminando, no dejar de caminar hacia el ideal que se busca, esa perseverancia es lo de Juárez, imagínense, ocupan los invasores todo el país y empiezan los ofrecimientos. El mismo Maximiliano le escribe y le dice, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a compartir el gobierno es igual no, no voy a aceptar a un extranjero gobernando mi país y luego traiciones de su gente más cercana por lo mismo que le insistían ya vamos a negociar esta causa está perdida esta empresa no tiene futuro. No. Y a paso del norte, a lo que es ahora Ciudad Juárez, a resistir. Y este eran 30.000 mil soldados franceses del ejército más poderoso en ese tiempo, en el mundo, y el pueblo de México este, triunfó con la perseverancia, la firmeza de principios de Juárez y de los liberales, que eran excepcionales, mujeres y hombres. Entonces, es esto. Mire, En estos días de desolación, desaliento y depresión por el fraude, porque es que esto lo vivimos. Cuando el fraude del 2006 la gente lloraba, sufrieron mucho a gente grande. Muchos ciudadanos se preguntan si vale la pena seguir insistiendo en cambiar las cosas o de plano hacerse a un lado y dejar que la vida pública transcurra sin ellos, sin nosotros, los que hemos venido propugnando por una transformación profunda de México. Otros con razón cuestionan si la vía electoral es el camino hacia el cambio. Y sin apostar a la violencia sugieren que deberíamos explorar otras formas de lucha más eficaces. Todo esto se planteó después del 12. Entiendo el coraje y el desencanto y el malestar que producen este nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido, el del 2012, así como el mensaje prepotente de que nos quitarán hasta el derecho a la esperanza. Por eso decidí dedicar un tiempo para escribir este libro, compartir mis reflexiones sobre el qué hacer como se decía antes, o qué sigue, como se dice ahora. Adelanto mi optimismo valiéndome de Carlos Pellicer, que en su poema Balada Trágica del Corazón, dedicado a Bolívar, cuenta que en medio de malos acontecimientos y enfermo, un amigo que le amaba, a Bolívar, le preguntó a don Simón, ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El libertador respondió con loca fe. Eso es, pues, este, luchar, entonces, en todo este proceso, participaron muchos, ya hay quienes se nos adelantaron. Y la verdad, lo he dicho en otras ocasiones, habían quienes pensaban que no nos iban a dejar. Por eso, cuando se triunfa, fue algo sorprendente. Decían algunos, pellízcame para ver si es cierto. Y ahora están mucho más satisfechos, porque siempre queda la duda, ¿qué va a suceder? ¿Te van a cumplir los compromisos? Y yo creo que la gente está sintiendo que estamos cumpliendo los compromisos. Entonces, por eso hay pues alegría y la gente está contenta otros no, pero pues tampoco son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Y no vamos a imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, convencer, persuadir y es de sabios cambiar de opinión. Hay mucha gente… Bueno, hasta empresarios que participaron en los fraudes porque aportaron dinero, participaron cuando la guerra sucia del 2006 me han ofrecido disculpa y lo valoro mucho. lo valoro y vamos a seguir además es por el bien de nuestro país por el bien de, de, de México ya no se podía seguir como iban las cosas pues esto de García Luna pues es una vergüenza dependientemente de cualquier cosa hay un este, testigo que le empiezan a cuestionar y dice este eh, le dice el abogado del carcelero usted mató o mandó a asesinar a mil personas y creo que él contesta no a cien qué es eso ¿En qué estábamos?, entonces, vale la pena seguir adelante luchando por purificar la vida pública.
6: Ya muy rápido, hemos visto que el gobernador Jutlava García ha estado viniendo varias ocasiones aquí a Palacio Nacional, le hemos comentado dos temas que son importantes para Veracruz, pero vamos a centrarnos nuevamente en el tren ligero de Jalapa. Ya el eh, eh, presidente municipal en la vía que se tenía concesionado, se tiene concesionada, pues ya está trabajando en, en hacer alguna vialidad. Sin embargo, está pendiente todavía el tema de, de ese tren ligero que se ha ofrecido. Ya el gobernador Contilado aquí tiene los estudios. Eh, nos comentaba eh, cuando le consultábamos el tema con el anterior secretario de Comunicaciones, ya se tenía un proyecto. Sin embargo, nos mencionaba que el tiempo posiblemente ya no alcanzaba. Es eh, preguntarle si este tema se ha tocado con el gobernador Cláhuac en estas eh, últimas visitas que ha tenido a Palacio Nacional y ver si, aunque sea el último día de su gobierno, usted pudiese inaugurar ese tren ligero en Jalapa. Sí, yo quisiera hacerlo, pero eh, como otras obras,
0: ya no quiero que se inicie nada, que no se vaya a terminar y van a venir otros presidentes, lógicamente, obviamente, y van a darle continuidad de, al proceso de transformación, estoy seguro de eso. Entonces, ya el tiempo este, se nos está agotando y tenemos mucha obra que necesitamos terminar y estamos cuidando. Por ejemplo, en el caso de Veracruz este, tenemos pues eh, todo el ismo, todo lo que es eh, el rescate de la zona petrolera del sur de Veracruz, ahí eh, se está invirtiendo bastante en el puerto eh, todo lo que es el ferrocarril, desde Medias Aguas hasta… Los límites con Tabasco. Eh, vamos a, a impulsar los parques industriales del istmo. Sí, 10 parques industriales en el istmo. Creo que son cinco de Veracruz y cinco de Oaxaca. Este. Y eh, vamos a, a continuar con obras de apoyo a Veracruz, carreteras, eh, ya se está mejorando el sistema de salud, los programas sociales, en fin. Vamos a seguir apoyando este, a Veracruz, pero sí, no queremos iniciar nada que no se vaya a concluir, que no se vaya a terminar eh, y estamos apoyando pues, eh, la instalación de empresas, por ejemplo, eh, en el caso del puerto ayuda mucho en empleos, el que se esté construyendo ahí una cervecera, lo de Nestlé ayudó, eh, en fin, se está desarrollando Veracruz y se va a seguir desarrollando. Y es muy bueno el gobernador Cuitláhuac. Y lo más importante, lo más importante de todo de Cuitláhuac, Aparte de que este, es una gente sencilla y trabajadora, lo más importante es que es honesto, eso es para Veracruz, que ha pasado por una situación bochornosa en cuanto a malos gobernadores, muy corruptos pero mucho mucho muy corruptos entonces que llegue un gobernador que es como guardada las proporciones ¿no? aunque Cuitelagua es joven y puede desarrollarse pero como don Adolfo Ruiz Cortines que fue un presidente honesto veracruzano es importantísimo eso. Entonces yo estoy muy satisfecho y se ha avanzado por ejemplo eh, hay una disminución considerable de delitos ya no hay los secuestros que se padecían en Veracruz de eh, han bajado los homicidios. No quiere decir que ya está resuelto el problema, pero sí mucho avance y tenemos inversiones en Puerta para Poza Rica, porque se quedó en el abandono Poza Rica y ahora queremos Ahí estamos por licitar una planta de fertilizantes en Poza Rica y se decidió también que se lleve gas de Tuxpan a Coatzacoalcos, el gas marino. Se hizo un acuerdo, es una inversión de miles de millones de dólares, este, va a haber gas marítimo de una empresa canadiense, TransCanada ya se firmaron los acuerdos, de Tuxpan a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Dos Bocas. Y de ahí hasta la península de, de Yucatán. Entonces, sí estamos en eso, me da este, un poco de, de tristeza eh, no poder este, ver lo del tren, porque la gente de Jalapa, de la capital, es de primera. Gente muy buena, trabajadora y siempre, siempre nos ha apoyado. Pues sí, pues yo no no, 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 este, no entiendo bien cómo está esa resolución. Yo creo que no la, este, limita. Sí. Sí, porque, sí, yo recuerdo que creo que el artículo 11 de la Constitución del Estado establece que para ser gobernador de Veracruz se necesita ser originario o hijo de Veracruzano, por ejemplo yo puedo ¿eh? porque este mi papá era de Veracruz, mi madre tabasqueña, de acuerdo a la Constitución, pero se puede también por la residencia, sí y ya Rocío fue diputada federal, senadora por Veracruz, diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, que ganó de mayoría, ganó de mayoría el Senado, pero a ver si no tienen el dato de cuántos votos obtuvo. este. Es senadora de Veracruz, con licencia, porque nos está ayudando en la Secretaría de Energía y en la construcción y rehabilitación de las refinerías, pero ganó de mayoría no 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 es este plurinominal. Entonces los ¿eh? y el segundo o sea obtuvo un millón ochocientos mil votos y el segundo, Es como para aplaudir, ¿verdad?, a Jesús y a, y a todo el equipo. ¿verdad? ¿Cómo los ponemos en apuros? Okay. ¿Un millón ochocientos? un millón doscientos. ¿Un
1: millón?
0: Sí. ¿Cómo se llama el con el que compitió? Yule,
6: no lo ah, o
0: sea, si que trajo a los… Eh, a los de Vox, <ríe> de, de España, sí. pues sí, nada, este, más de 500 mil este, votos, o sea, los cepilló. Entonces, estos son los que celebran no pensando de que ya este, no va a poder participar. Yo creo que sí, porque digo en el caso de que gane la encuesta este porque tiene la residencia sí.
6: solo se eliminó lo de ser padre de hijos veracruzanos
0: Veracruz. Veracruz. ah ya no se puede
6: no o sea que si uno es papá de hijos de veracruzanos
0: ah, ah, no. estaba en la construcción es lo que evitó la corte sí. sí no pues eso sí eso sí o sea este si uno tiene hijos veracruzanos, tiene uno derecho. Antes. No, Antes. Original, el... ah, ¿pero, el... El... Pero no a los hijos de veracruzanos. El hijo tiene derecho. Sí, que, que es mi caso. Pero yo ya en septiembre, una vez que entregué la banda, ya me jubilo. Ahí sí ya no nos vamos a, a poder ver, pero pues siempre los voy a recordar con afecto. Ya me voy, ya es el tiempo del desayuno ya. Este, no me, como dicen en mi pueblo, no me puedo traspasar eh, con Beatriz y luego este, dice… Eh, te tardas mucho <risa> eh
6: sí sí
0: bien muy bien muy bien no 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 hablamos de eso no 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 este sí viene la la gerente, ¿sí? mundial de Tío de Banamex. Creo que es hoy. Hoy es que viene la señora. A ver, pregunta la Laura, de favor. Hoy. ¿Oyes? No sé. Después del desayuno. Este, y sí estuvo por acá el embajador este, de Estados Unidos. ¿Sonora
2: en Puerto Peñasco?
0: Sí, porque vamos a tener una reunión. Este, están no, confirmados no, América Latina No, no, hay este, todavía de esta agenda. Vamos a hacer un recorrido por Sonora, este, bueno, este fin de semana vamos a Victoria, vamos a San Luis, Guanajuato y Querétaro, a una reunión con los servidores de la nación y con los que están trabajando en los programas de bienestar, eh, en especial lo de la instalación de la, las sucursales del Banco del Bienestar. A eso, a eso vamos, básicamente. Y en el caso de Querétaro, pues a conmemorar la constitución del 17, de
6: 1917.
0: Mañana. Mañana, son dos ya.